0: Das das ist
1: der der dabei
2: Anders ausgefallen, ausgesucht. Schmitz. Der Podcast zum Magazin.
1: Und heute geht es wieder weiter mit dem Podcast. Und hier ist der Yannick. Hi. Und ich bin die Tanja. Unser Thema von heute basiert auf einem Artikel aus dem Schmitz-Blog, denn der diente zur Inspiration für dieses Gespräch heute. Und zwar geht es um Gehirndoping, nämlich von Koffein bis Ritalin. Der Mensch, der ist immer noch darum bemüht, seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Wir wollen immer stark, schlau und schnell sein. Manche greifen dann auch wirklich zu krasseren Mitteln, zum Beispiel eben Gehirndoping oder auch zu Neuroenhancement. Ähm, aber was sind jetzt eigentlich diese Pushmittel? Sind es irgendwie Drogen oder sowas, Janik?
2: Also, es gibt ja ein breites Spektrum an Pushmitteln und denen begegnen wir auch in unserem Alltag immer wieder. Äh, ich glaube, das bekannteste Beispiel dafür ist einfach Koffein, hm. was sowohl in Kaffee, in Energy Drinks, Cola und Tee enthalten ja. ist. Ähm, dann geht es weiter mit Sachen wie Adderall, was ja ein reines Amphetamin ist, ist jetzt in Deutschland nicht so weit verbreitet. Aber okay. vor allem in den USA wird es anstatt von Ritalin-Kindern gegeben. Ähm, Ritalin, das ist bei uns ganz beliebt, oder was heißt beliebt? Bei Ärzten beliebt für, für Leute mit ADHS und auch für Kinder mit ADHS. Ist jetzt kein an sich Amphetamin, ist aber definitiv damit verwandt. Also ist so eine Art substituiert im Grunde. Und auf Ritalin möchten wir eben heute unseren Fokus legen. Dazu haben wir auch ein Interview vorbereitet mit einer Mutter, deren Sohn über mehrere Jahre Ritalin verschreibungspflichtig genommen hat. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal in das Interview mit Sabine rein. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie den Entschluss gefasst haben, dass Ihr Kind ein Medikament wie Ritalin braucht?
0: Also bei ihm war es so, er war sehr unkonzentriert bei den Hausaufgaben. Er ist ständig aufgestanden, er hat äh, viele Tätigkeiten nebenbei gemacht. Und ähm, da sein älterer Bruder dieses Medikament eben auch schon hatte, wurde daraufhin er auch getestet.
2: Gab es Bedenken darüber, ob Sie Ihrem Sohn dieses Medikament geben
0: sollten? Gut, jedes Medikament äh, macht Bedenken. Ähm, ja, wir haben uns das vorher eigentlich schon überlegt, ob oder ob nicht und haben uns aber dann trotzdem entschieden, wir probieren es. Und ihm hat es dann zum Schluss hin eigentlich ja recht gut getan und die Noten sind dadurch auch besser geworden.
2: Sie haben also Veränderungen bei Ihrem Sohn gemerkt? Ja, sehr. Wie genau haben sich diese Veränderungen geäußert, wenn ich fragen darf?
0: Ähm... Er konnte sich bei den Hausaufgaben besser konzentrieren. Er blieb bei den Aufgaben, er hat sie bis zum Schluss durchgemacht. Also es kam nicht dazu, dass er wieder aufgestanden ist. Ähm, nicht gesagt hat, er hat Durst, er muss zur Toilette oder sonstiges, sondern er konnte endlich einmal seine Aufgaben von Anfang bis zum Ende durchmachen.
2: Also fielen die Erfahrungen eher positiv aus? Ja. Bei unserer Unterhaltung hat Ihr Sohn auch von Nebenwirkungen gesprochen. Haben Sie davon auch was gemerkt?
0: Ähm, ja, also eine Nebenwirkung davon ist, dass quasi der Appetit gehemmt wird. Daher musste er in der Früh immer frühstücken, weil sonst hätte er die Mahlzeiten ausgelassen. Also er hatte meistens bis 16 Uhr keinen Hunger. Und ab 16 Uhr hat er sich seine Kalorienzufuhr dann erst wieder geholt.
2: Also Ritalin ist ja schon ein relativ starkes Medikament. Vor allem deswegen, da der Wirkstoff ja mit Amphetamin verwandt ist. Ähm, weshalb ich Sie gern fragen würde, ob Sie persönlich der Auffassung sind, dass man vielleicht mehr Forschung in solche Medikamente stecken sollte, um diese auf längere Sicht sicherer zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei seinem Bruder ist es mittlerweile so, ähm, der nimmt es im Moment auch nicht. Aber bei ihm hat sich zum Beispiel sein Herz vergrößert. Also ich finde, dass da also noch mehr getan werden sollte an den körperlichen Nebenwirkungen.
2: Jetzt habe ich gehört, dass Sie selbst auch schon in Kontakt mit Ritalin gekommen sind. Können Sie mir vielleicht ein wenig von Ihren Erfahrungen erzählen?
0: Ich habe es einmal versuchsweise ausprobiert, ja, weil ich wissen wollte, wie das im, im, im Körper ganz einfach reagiert und ähm, was meine Kinder da durchmachen, wenn sie dieses Medikament nehmen. Bei mir war es dann so, ich wurde sehr, sehr hippelig auf dieses Medikament. Also ich war sehr, sehr unruhig, ich habe sehr gezappelt. Ich konnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass ich dadurch konzentrierter war.
2: Woran denken Sie, lag das?
0: Mir wurde damals erklärt, Kinder, die hyperaktiv sind, werden durch dieses Medikament ganz einfach ruhiger. Und umgedreht ist es dann genauso, wenn es quasi ein ruhiges Kind nimmt, dass der Antrieb quasi mehr gestärkt wird durch dieses Medikament und da ich ja eher der Ruhigere war, wahrscheinlich hat sich bei mir das in, in Unruhe umgelegt.
2: Haben Sie irgendwelche anderen Nebenwirkungen gespürt?
0: Ähm, weniger, also gut, ich hatte auch keinen Appetit, das stimmt, das hatte ich auch nicht, aber dass mir jetzt übel davon gewesen wäre, könnte ich nicht sagen, ich habe es eigentlich auch nur zweimal probiert, muss ich ehrlich sagen.
2: Okay, dann danke ich Ihnen mhm. natürlich dafür, dass Sie sich mit mir unterhalten haben. Bitte gerne. Und wünsche Ihnen dann noch einen schönen
0: Tag. Danke ebenso.
1: Oh, in dem Interview haben wir jetzt so einiges erfahren. Ähm, der Hauptverwendungsbereich ist natürlich jetzt rein medizinisch, also quasi einfach als Arznei. Menschen, die ADHS haben, soll diese Anwendung, dieses Stoffes eben helfen. Durch die Einnahme des Stoffes Ritalin sollen sie sich dann besser in der Schule, Studium und auch im Beruf konzentrieren können.
2: Das ist richtig. Man darf aber nicht vergessen dass Ritalin und auch andere Pushmittel definitiv ihre Schattenseiten haben. Und es nicht nur bei den Leuten, die das missbrauchen, sondern auch bei den Leuten, die es verschreibungspflichtig bekommen. In dem Interview ist erwähnt worden, dass der Sohn auch ähm, negative Auswirkungen gespürt hat, also mhm. definitiv Nebenwirkungen gekriegt hat. Das hat bei dem J Jüngeren der beiden Söhne angefangen, dass er sein Hungergefühl verloren hat. Das heißt, mhm. er ist aufgestanden und hatte nichts mehr essen wollen und dann hat es eben bis nachmittags irgendwann gedauert, bis er dann irgendwann mal sich dazu gekriegt hat, dass er sich irgendwas äh, macht und das dann isst. Mm, yeah. Wozu er sich dann auch zwingen musste. Und beim älteren Sohn ist vorgekommen, dass sein Herz gewachsen ist. Okay. Was dazu führen kann, dass er irgendwann einen Herzinfarkt kriegt. Und das schon yeah. in relativ frühen Jahren. Also man merkt definitiv, dass es da ziemlich heftige Nebenwirkungen gibt, die einem wirklich schaden können. Auf yeah. lange Sicht.
1: Und die einem äh, halt auch bewusst sein sollen, ja.
2: Definitiv. Was natürlich auch noch vorkommen kann, ist Suchtabhängigkeit und Psychosen bei dem Ganzen.
1: Mhm.
2: Das ist ein psychoaktiver Stoff, der beeinträchtigt das Gehirn. Und bei solchen Stoffen ist immer die Möglichkeit relativ hoch, dass das das Hirn auf Dauer beeinflusst, dass man mhm. eben eine Psychose entwickelt und dass sich das dann, selbst nachdem das Medikament abgesetzt wurde, immer noch auf einen auswirkt. Ja, Sucht Abhängigkeit, wenn du aus irgendeinem Stoff, der in irgendeiner Art und Weise dein Gehirn beeinflusst und eine Art von positivem Gefühl auslöst, wie eben dass du besser arbeiten kannst, äh, dass du vielleicht glücklicher bist dadurch, kannst dazu führen, dass du dann immer mehr davon willst, weil du natürlich dieses Gefühl, diese, diese sozusagen Bestätigung durch dein Hirn, dass es was Gutes für dich aufrechterhalten willst. Und dadurch nimmst du das natürlich öfter, kannst du in die Suche geraten und nimmst es möglicherweise sogar frequenter, als du es vorher gemacht hast, weil irgendwann stumpfst du natürlich gegen den Stoff ab. Das ist ja bei jedem Stoff so. Das ist bei Kaffee so, das ist bei Ritalin so. Also das kann immer vorkommen.
1: Was denkst du, warum nimmt man jetzt denn so Ritalin oder halt auch andere Pushmittel?
2: Naja, also ich denke, da gibt es definitiv zwei Faktoren. Also einmal gibt es halt die Leute, die es brauchen, die mhm. mit irgendeiner ähm, in Anführungszeichen Krankheit diagnostiziert worden sind und demnach das Medikament dann verschrieben bekommen haben. Und dann gibt es natürlich ja. immer noch die Leute, die sich denken, das klingt interessant, probiere ich es doch einfach mal aus. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte?
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch so ein Ding, dass man dann halt irgendwie, ja, einfach irgendwie jung ist und dann halt irgendwie im Internet liest, ja, das hilft. Ritalin hilft, man liest so drei, die ersten drei Zeilen und ähm, man denkt sich so, ja, okay, also mir wird ja versprochen, dass ich schlauer bin und schneller denke und so. Dann ist ja super. Da muss ich mich noch weniger anstrengen. Das funktioniert ja dann toll.
2: Nee, das Ding ist bloß, dass das bei den meisten Leuten halt nicht funktioniert, wenn die nicht eben ADHS haben. Ritalin.
1: Aber würdest du da schon so einen Vergleich ziehen mit zu anderen Drogen?
2: Definitiv. Also... Nee, also ich würde definitiv einen Vergleich ziehen, beziehungsweise würde ich nicht wirklich einen Vergleich ziehen, sondern im Grunde ist es eins zu eins das Gleiche,
1: mhm. meiner
2: Meinung nach, weil der einzige Unterschied ist halt, dass es wirklich in dem Labor hergestellt worden, also was heißt in dem Labor, es ist in einem offiziellen wissenschaftlichen Labor, medizinischen Labor hergestellt worden, ja. es ist äh, getestet worden, es ist abgestempelt worden, dass es zu einem bestimmten Grad hilfreich ist und in einer bestimmten Menge sicher ist. Und der Unterschied zwischen, was was wie ich das zumindest, wie viele zwischen legalen und illegalen Drogen nicht verstehen, ist, dass der einzige Unterschied wirklich diese Bürokratie dahinter ist. Das heißt, man hat wirklich ja. Arbeit reingesteckt, rauszufinden, was macht es, wie macht es das und wie kann ich das sicher dosieren?
1: Ja, ich habe letztens zum Beispiel auch ähm so Werbung gezeigt bekommen bei YouTube.
2: Mhm. Und
1: zwar, bei mir ist es ja so, dass ich keinen Kaffee vertrage, weil ich dann immer so Herzrasen kriege und deswegen bin ich immer so, ja okay, dann lasse ich den halt weg. Ähm, so grü grüner Tee manchmal, Manch manchmal trinke ich so Tee, mhm. um wach zu werden. Letztens habe ich halt so Werbung gesehen und da wurde mir so eine Substanz quasi beworben, so, so ein Saft oder so, der mir dann der einen wach macht und Konzentration bietet und mega geil. und Also ich war wirklich so danach so, hey, eigentlich könnte ich mir sowas besorgen, weil ich dann eben so ein Tief habe irgendwie nachmittags oder so und dann wäre das schon cool. Für mich halt, dass ich dann sage, okay, ja. jetzt ziehe ich dann halt noch die nächsten sechs oder acht Stunden weiter durch und so, das ist ja mega geil. Ähm, aber was machst du denn jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel müde bist, ähm, nachmittags, was machst du, um wach zu werden?
2: Mh, naja, es kommt immer drauf an, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, vor allem jetzt während den, den Online-Semestern, ähm, meine Zeit hauptsächlich damit verbracht habe, vor einem Bildschirm zu sitzen, äh, reicht mir meistens schon, wenn ich mich eine Stunde mit irgendwas anderem beschäftige, was nichts mit meinem PC zu tun hat. Mhm. Also wenn ich ähm, entweder ein bisschen Sport mache, also ich gehe halt gut, äh, gerne mal ins Fitnessstudio, wenn ich ja einen Kaffee trinke.
1: Wenn es offen ist, ne? Das
2: ja, genau. Das ist momentan auch das Problem. Aber das kann man ja, zumindest so ein paar Sachen kann man ja auch daheim machen. Ja. Oder äh, ich spiele ein bisschen auf meinem Keyboard rum, lenkt mich halt einfach ab, mache irgendwas, das mich, das, mein Gehirn im Grunde und meinen Körper wieder auf eine andere Art und Weise beansprucht, mhm. als dass ich jetzt auf irgendein Dokument für eine halbe Stunde oder Stunde guck mhm. Und dann natürlich total einseitig, oder beziehungsweise das ja total einseitig ist, und meine Konzentration und meine Energie dann total flöten geht. Also ja. ich denke, sich einfach mal für eine halbe Stunde, Stunde dann zwischendrin mit was anderem beschäftigen, was einen wieder auf einer anderen Ebene beansprucht, kann ja. schon ein ganzes Stück helfen.
1: Glaube ich auch, ja. Ich glaube auch, ich mache zum Beispiel, ich lüfte immer. Mhm. Oder ich trinke dann noch ein Glas Wasser oder esse noch irgendwie was, ja. ein bisschen Obst oder was weiß ich was. Oder auch, auch Schokolade. Gibt mir auch <lacht> manchmal. Ich hatte auch in der Schokolade Arbeit... als. Ich <lacht> Eben, und ich habe ähm, tatsächlich hatte äh, das war so immer mein Geheimtipp ähm, und zwar habe ich in der Arbeit, im Gefrierfach hatte ich immer eine Packung Schokoladeneis und immer wenn ich so einen Downer hatte tagsüber, habe ich mir einfach immer bin ich in die Küche gegangen, habe eine Kugel Eis rein in so eine Schüssel und dann habe ich das einfach gegessen, habe dann halt einfach mit einer Kollegin gequatscht und bin dann halt da einfach irgendwie, bin da umgeswitcht und so und danach war alles wieder gut und dann habe ich einfach wieder gut arbeiten können, also sowas hilft auch.
2: Abschließend möchte ich gerne noch sagen, dass es mir persönlich wichtig wäre, wenn eben Pharmakonzerne mehr Ressourcen in Forschung von Stoffen wie Ritalin investieren würden, damit solche Sachen dann eben in Zukunft sicherer werden.
1: Generell wäre es gut, wenn man diese Stoffe nur einnimmt, wenn man sie auch wirklich braucht und verschrieben kriegt von einem Arzt. Wer dennoch zum Gehirndoping greifen möchte, sollte sich wirklich bewusst sein, was es für Risiken gibt und trotzdem... Äh, im Kopf behalten, dass es auch andere Optionen gibt. Es gibt jetzt kein Zaubermittel oder sowas, aber Lüften, wie wir schon gesagt haben, oder Schlafen, Schlafen ist auch super wichtig, um äh, gut kon äh, gute Konzentration zu haben. Und auch Trinken, könnt ihr das auch schon tun.
2: Beim Thema Trinken würde ich dann aber vor allem zu sagen wie Wasser oder Tee. Raten. Ja,
1: das habe ich auch, <lacht> War auch so gemeint, ja.
2: Wenn ihr euch auch dafür interessiert, wie man ohne Leistungsverstärker besser lernen kann, dann könnt ihr bei unserer Podcast-Folge 9 Ready, Set, Go! So erreicht man seine Ziele einschalten. Dort sprechen Ronja und Peter unter anderem über hilfreiche Lernmethoden.
1: Ja, die Folge ist auf jeden Fall richtig cool und wenn ihr irgendwelche Kommentare habt oder irgendwie uns noch was mitteilen möchtet, könnt ihr gerne bei Instagram vorbeigucken und unter Schmitz Magazin uns was schreiben. Da wird auch tatsächlich auch jeden Tag irgendwas verlost, also es lohnt sich da vorbeizuschauen und ja, ansonsten würde ich sagen, bis dann. Tschö. Ciao.
2: Anders. Ausgefallen, ausgesucht. Schmitz.